0: Ja, du, ich sitze gerade in einem Podcast und du bist auf laut ähm, wow. ich muss <lacht> wow. und ich Willkommen. muss gerade Wahrheit oder Pflicht spielen. Meine Pflicht ist, ich soll jemanden anrufen aus meinem Arbeitsumfeld und ich soll dich fragen, was meine größte Macke ist.
1: Verlieben verloren, vergessen verzeihen, verdammt weiß glücklich, ist. verdammt weiß fein. Wie
2: wäre es denn, wenn du morgens aufwachen würdest und Christoph würde äh, Wolfgang Petri singen? Würde dir das den Morgen erheitern oder würdest du dir die Decke über den Kopf ziehen? Ich habe
0: neues Canceling-Kopfhörer, mich steigt nichts mehr.
2: Herzlich willkommen zur Date-Night von Mitvergnügen und Tinder. Ich bin Jochen Schropp.
0: Und ich bin Aminata Belli. Und wir beide wechseln uns hier ab als eure Matchmaker.
2: Wir haben uns gemeinsam mit Tinder auf die Suche nach Singles gemacht, die sich noch nie zuvor gesehen haben und
0: sich hier in unserem Podcast zum allerersten Mal kennenlernen.
2: Am Ende wollen wir herausfinden, Match
0: oder doch nur Maybe.
2: Heute treffen sich Anik und Christoph zum allerersten Mal. Die beiden haben sich vorher noch nie gesehen und gesprochen. Und bevor sie das tun, stelle ich den beiden getrennt voneinander einige schnelle Fragen und will checken, welche Ansichten und Eigenschaften der beiden Menschen. Hi Annik, schön, dass du da bist. Hi. Bevor wir loslegen, stell dich unseren Hörerinnen doch mal kurz vor.
0: Also ich bin Anik. Ich bin 24 Jahre alt. Ich arbeite für eine Kondomfirma in Berlin. Und äh, wohne hier seit vier Jahren. Äh,
2: wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor?
0: Mein Traummann optisch wäre eine Mischung aus Maxim von KZ, Timothy Chalamet und Lars Eidinger.
2: Wow, ist aber eine sehr... Äh <lacht> ja, die Mischung hat es auf jeden Fall in sich, da drücke ich dir gleich die Daumen. Und welche Eigenschaften sollte dein Traummann mitbringen?
0: Die Eigenschaften von meinem Traummann werden, klingt jetzt abgedroschen, aber so also auf jeden Fall Ehrlichkeit und in der Lage sein, darüber zu sprechen, was man fühlt und sich auch dessen so ein bisschen bewusst sein, wer man ist.
2: Hallo Christoph, ich freue
1: mich, dass du heute dabei bist. Ja, moin, ebenfalls.
2: Geht's dir gut? Alles super, ja. Sehr gut, dann äh, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ähm, genau, ich bin Christoph, äh, 22 Jahre alt, äh, komme aus Neukölln, Berlin-Neukölln. Wie stellst du dir denn deine Traumfrau optisch vor? Ja, ich äh, stelle mir meine, also ich habe keine direkten krassen Vorstellungen, äh, kein optisches Bild vor Augen. Ich glaube, äh, menschlich muss es passen. Welche Eigenschaften sollte denn deine Traumfrau mitbringen? Vielleicht hast du ja da eine klarere Vision. Ich glaube, mein Traummensch sollte relativ tolerant gegenüber meinen schlechten Wortwitzen sein, <lacht> politisch sein. Ich glaube, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir ein ähnliches Verständnis haben an den Problemen, die es jetzt gerade gibt und zu merken, dass es gemeinsame Lösungswege geben muss, damit es besser wird momentan, ja.
2: So Christoph, ich stelle dir jetzt elf schnelle Fragen. Die kannst du ganz klassisch mit Ja, Nein oder Vielleicht beantworten. Kleiner Haken, vielleicht darfst du dabei nur einmal benutzen. Ja, das ist quasi der Joker. Deinem potenziellen Match habe ich dieselben Fragen auch schon gestellt, damit wir direkt auch mal sehen können, ob ihr ähnliche Ansichten habt. Glaubst du an die eine wahre Liebe? Nein. Nein. Bist du eher ein introvertierter Mensch? Nein. Nein. Fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen? Ja. Ja. Kennst du die aktuelle Nachrichtenlage? Ja. Ja. Machst du gern Sport? Ja. Nein. Hast du bestimmte Ziele im Berufsleben, die dir wichtig sind? Ja. Ja. Hast du Angst vorm Alleinsein? Nein. Nö. Stehst du beim Konzert gern in der ersten Reihe? Nein. Ja. Brauchst du in einer Beziehung viel Freiheit? Ja. Ja. Hast du schon mal einen großen Verlust in deinem Leben erlebt? Nein. nee. Willst du mal heiraten? Vielleicht. Vielleicht. Dankeschön. Jetzt heißt es äh, Augenbinden aufsetzen und dann lernt ihr euch gleich jedenfalls erstmal stimmlich kennen. So ihr beiden, ihr sitzt euch jetzt das erste Mal gegenüber. Es ist total spannend <lacht> zu sehen, wie Christoph gerade versucht, Wasser zu trinken, obwohl er nichts sieht. Annik sitzt gegenüber und äh, atmet schon ganz schwer. Also schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt beide die Augen verbunden bekommen. Es ist ja ein Blind Date und äh, die Namen habe ich euch jetzt schon verraten. Ich stelle euch trotzdem nochmal offiziell vor. Christoph, dir sitzt Annick gegenüber und Annick, dir sitzt Christoph gegenüber. Moin. Hi. Damit ihr ein bisschen mehr übereinander erfahrt als äh, Moin und Hai, gehen wir jetzt in die erste Runde. Eure Augen, die bleiben erstmal verbunden. Ich stelle euch eine Auswahl aus den 36 Fragen zum Verlieben. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die stammen aus einem Fragebogen, den der amerikanische Wissenschaftler Arthur Aaron entwickelt hat. Und die Fragen, die zielen darauf ab, Intimität zwischen zwei völlig fremden Personen herzustellen. Ich stelle euch einige dieser Fragen und danach könnt ihr dann die Augenbinden abnehmen und euch zum ersten Mal sehen. Dann starten wir mit den Fragen und Anik, du bist die Erste, die antworten darf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, Lady First, aber <lacht> du wirst das schon gut machen. Die erste Frage lautet, was macht für dich einen perfekten Tag aus?
0: Sonne, äh, keinen kein Zeitdruck, also keinen Termin, wo man sich irgendwie hetzen muss ähm, und dass man vielleicht noch rausfahren kann, wo es grün ist.
1: Christoph, wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, mit Sonne schließe ich mich voll an. Ich glaube, es ist ein langes Frühstück auf dem Balkon. ist sehr, sehr schön. Dann ähm, vielleicht eine Runde auf dem Tempelhofer Feld. Und äh, ich glaube, so ein perfekter Tag endet dann meistens bei Simones kleiner Kneipe am Hermannplatz ähm, mit guten Freundinnen zusammen. Ich glaube, das ist so ein perfekter Tag für mich.
2: Christoph, wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du
1: erzogen wurdest, ändern könntest, was
2: wäre das? Liebe Grüße
1: an deine Eltern. <lacht> ja... Ähm ich glaube, eine Sache, die es ähm, ändern würde, wer glaube ich, dass es ähm, ja, ein bisschen humanistischer erzogen worden wäre und nicht ähm, so in einem ähm, ja, religiösen Kontext vorbei. Ich glaube, davon habe ich mich emanzipiert. Mhm. Wo bist du aufgewachsen? Ähm, Im wunderschönen Dortmund.
0: <lacht> Nein. Woher kommst du? Ich bin in Witten groß geworden. In nee, Witten
1: großartig, ja.
0: Also für die, die es jetzt nicht wissen, das ist es einfach direkt daneben. <lacht>
2: Schön, vielleicht seid ihr auf die gleiche Schule gegangen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ach
2: so, das wäre das. So, so weit nah weg. ist es nicht. Okay. okay, aber da du ja jetzt irgendwie im, im gleichen Umfeld sozialisiert wurdest oder jedenfalls in der gleichen Ecke, was würdest du denn ändern an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, Annick?
0: Ich würde, glaube ich, gerne mehr Zeit mit meinem Vater verbringen, weil meine Eltern getrennt sind und das räumlich irgendwie nicht so gemacht wurde einfach. Also weil mein Vater hier in Berlin gewohnt hat und ich glaube, ich würde irgendwie früher gerne mehr Zeit hier verbringen und das irgendwie so ein bisschen ausgeglichener haben. Das habe ich da irgendwie noch nicht so gesehen und jetzt fände ich das im Nachhinein eigentlich ganz cool, weil ich so merke, dass ich den gar nicht so gut kenne mhm. und ich das gerne noch ändern wollen würde.
2: Ja, die Möglichkeit hast du ja. Annik, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
0: Ich finde es super wichtig. Ich glaube, das ist das, warum wir alle leben. Und ich werde öfter mal auf so Partys oder so mit Freundinnen für ein Pärchen gehalten oder so, weil wir einfach also gerne mal, wenn wir zu zweit da hinkommen, auch so ein bisschen aneinander kleben oder mal so über die Schulter streicheln oder so. Und das aber für mich eigentlich voll normal ist. Also andere würden sagen, ich bin ein bisschen touchy, aber ich finde es irgendwie einfach normal. Und ich finde, es gehört auch dazu, auch zu einer Freundschaft. Und
2: ja. Tachi ist doch okay. Übergriffig wäre vielleicht nicht so schön, aber nee, Tachi genau. ist doch schön. <lacht> Wie Tachi bist du denn,
1: Christoph? Also welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Also ich glaube mein, mein bester Freund, auch aus Dortmund, Paul Jonas. Äh, ich glaube ja, das, da da habe ich glaube ich Ähnlichkeiten gerade gehört, was du gesagt hast. Und Ich glaube ja, Zuneigung zu zeigen in, in befreundeten Menschen, den gibt mir sehr sehr viel Halt und auch auch Stärke und Wärme. Genau, ich glaube das ist sehr sehr wichtig und ähm, Genau, ich glaube, das ist ähm, auch ein großer Bestand, der du sagtest, dafür leben wir. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut.
2: Was ist deine schönste Erinnerung, Christoph?
1: Ich glaube, es ist so schwierig, das ähm, ja, auf, auf ein Ereignis zu packen. Ich glaube, wenn dann, ähm, ich dann... Ich habe so Momente, wo man wo man Freundinnenschaft spürt, wo man merkt, so man hat dann auch ohne ohne etwas zu artikulieren ähm, dass man dass man irgendwie auf einer Ebene ist und dass man irgendwie ein Ereignis was gekommen ist und es ist irgendwie sehr sehr abstrakt wie ich es gerade ausspreche aber gleichzeitig diese 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 eine nonverbale Kommunikation aber gleichzeitig so eine Geborgenheit da drin ich glaube da da erinnere ich mich an irgendwie diese, diese sehr schöne Momente mit Paul und ähm Genau, ich glaube, das sind so schöne Momente, nachdem ich ein Jahr lang mir weg war und ihn wiedergesehen habe, und in den Arm genommen habe. Das ist, glaube ich, schon so einer meiner schönsten ähm, schönsten Momente, wo ich ähm, das sehe und irgendwie wo meine Schwester geheiratet hat. Ich glaube, das sind ähm, schöne Momente, die mir am Herzen bleiben. Schön, also emotionale Momente, wo es um um Zwischenmenschlichkeit auch geht. Ja,
2: und auch um, um, um Liebe und Zuneigung, wie schön wie ist es bei dir, Annick?
0: Ich glaube, ich habe eine relativ ähnliche Antwort. Also, ähm, ich, oder ich habe das Gefühl, mir fallen jetzt sehr nah zurückliegende ähm, Ereignisse ein. Ich glaube, wenn man mal so länger drüber nachdenkt, fallen dann wahrscheinlich auch Sachen ein, die länger zurückliegen. Aber ich hatte auch gesagt, dass gerade so Abende oder Tage mit Freunden zusammen, also bei mir wäre es jetzt so mein letzter Geburtstag, der einfach so richtig schön war und wo ich nochmal so gemerkt habe, wie glücklich ich mich schätzen kann, was ich für tolle Menschen irgendwie in meinem Leben habe. Und das sind so wirklich, also so äh, einfach Tolle Momente, an die ich mich total gerne zurückerinnere.
2: Dein Haus, ähm, Annik, mit all seinen Besitztümern fängt Feuer.
0: Ah! Ich lache gerade, weil es letztens erst passiert ist. Aber Nein, ja. wirklich? Ja.
2: Okay, also gut. Ähm, nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, was du hoffentlich nicht machen musstest, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum? Oder hattest, hattest du die Möglichkeit, was zu retten?
0: Also es ist tatsächlich nicht so viel verbrannt, deswegen musste ich nicht viel retten, aber ich kann aus einer also aus einer realistischen Perspektive, kann ich sagen, ich habe mein Handy genommen und bin raus, Es war mir völlig egal, in dem Moment denkt man einfach nicht darüber nach, was man da noch retten könnte. Wenn jetzt aber mein Handy nicht dazu zählt und ich noch eine Sache retten könnte, dann wäre es mein äh, kobaltblauer vintage Escalamante.
1: Okay, wie wär's bei dir, Christoph? So kitschig wie das klingt, Fotoalbum. So von Fotos, die ich nicht digitalisiert habe. Ähm, ich glaube, das wäre so ein Punkt. Und sonst, ähm, ja, die Schallplatte von Hannes Wader, glaube ich. Das, die war sehr lange sehr lange Suche. Aber eigentlich alles materielle Dinge, die man ersetzen kann, außer das Fotoalbum. Deswegen würde ich, glaube ich, auf das Fotoalbum gehen.
2: Es ist soweit, der Moment ist gekommen. Ihr könnt jetzt eure Augenbinden abnehmen und euch zum ersten Mal sehen. Hi. Hi, moin. Hi.
0: Oh Gott, oh, ich, ich sehe hell. glaube ich überhaupt nichts.
1: Wie geht's euch jetzt? Gut. Ja?
0: Ja, ich sehe, ich versuche gerade rauszufinden, was ich in der Spiegelung sehe und...
1: Ja, ich <lacht> auch, aber... Genau, ich habe so überlegt, ob es auch ein sein könnte. Ja,
0: es ähm, wandert gerade so dahin. Sehr, also sehr wir, cool. ja, äh Mein Friseur hat gesagt, wir fangen langsam an und dann arbeiten wir Stück für Stück.
1: Falls
2: äh, die HörerInnen noch kein Bild von euch gesehen haben, könnt ihr euch ja mal gegenseitig beschreiben, Annik, wie, ähm, wie sieht Christoph aus? <lacht>
0: Mein Traummann optisch wäre eine Mischung aus Maxim von KZ, Timothy Chalamet und Lars Eininger. Also er hat braune, lange, lockige Haare und ich vermute auch, dass es ein Fukuhila ist, also zumindest so der grobe Schnitt. Und er hat eine Brille, die ist so Bernstein. das hat einen bestimmten Namen, dieses Muster. Er hat ein Nasenpiercing an der Seite, von mir aus gesehen links, also gegenüber, also von seiner Seite rechts. Er hat auch ein Ohrring und er hat ein Tattoo am Arm und er trägt ein weißes T-Shirt.
2: Sehr gut, sehr äh Detail genau <lacht> beschrieben. Was äh, siehst du, wenn du dir Annick
1: anschaust? Bitte. Ja, ich äh, stelle mir meine, also ich habe keine direkten krassen Vorstellungen, äh, kein optisches Bild vor Augen. Ich glaube, äh, Mensch, es muss es passen laugrüne Augen, wenn die Spiegelung richtig ist. Ähm, genau. Man muss dazu sagen,
2: ja, wir haben hier natürlich Plexiglasscheiben eingebaut, denn noch seid ihr nicht ein Haushalt und äh, wir sind in einem geschlossenen Raum und deswegen wollen wir natürlich die Hygienevorschriften einhalten. Deswegen reden wir hier von der Spiegelung. Genau.
1: Ähm, dann auch ein, auch ein Fukuhila, der, ich glaube, ja auch schon Fukuhila genannt werden kann. Mhm. Ähm, normalerweise Ohrringe, aber gerade halt momentan keine drin. Und ich weiß nicht, wie man dein Piercing nennt. Wenn das so ist eine Bridge. Eine Bridge, ja. ja. Goldene Bridge, auch ein Tattoo und ähm, genau. Und schwarzes T-Shirt, schwarzes langarmiges T-Shirt. Ja, also die Bridges,
2: das, ähm, das Piercing zwischen den Augen an der oberen Nase, Ja. für alle, die es nicht wissen. Ja cool, ich finde ähm, die Art und Weise, wie ihr euch beschrieben habt, schon, schon sehr interessant, weil ihr sehr, sehr genau beschrieben habt. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr beide noch lächelt und äh, euch offensichtlich jetzt erstmal gefällt. Okay ihr beiden, ihr könnt euch jetzt... Äh, Sehen, das ist schön und ich stelle euch jetzt noch ein paar weitere Fragen aus den 36 Fragen zum Verlieben und äh, legen direkt los. Ja, jetzt, äh, jetzt wird es glaube ich ein bisschen intensiver, denn Annik, du kannst dir jetzt zwei Minuten Zeit nehmen und äh, Christoph eine Geschichte aus deinem Leben erzählen und das so detailliert wie möglich. Die Zeit läuft.
0: Okay, ähm... Ich, ich nehme mal eine Recent-Geschichte. Ich habe vor zwei Monaten meine Wohnung in Brand gesetzt und ich dachte, jetzt habe ich es ja gerade schon mal so angeteasert mit einem Karton auf den Herd. Ich kann jetzt offiziell sagen, das sollte man nicht machen. Das ist keine gute Ablagefläche. Und ja, das war eine sehr interessante und intensive Erfahrung. Ähm, und ja, äh, ich wohne, ich habe jetzt eine zwei Monate immer so äh, Wohnungshopping gemacht und war immer so bei Freunden, äh, weil diese Wohnung einfach nicht bewohnbar ist. Und äh, bin jetzt aber gerade in der WG bei einer Freundin länger und es tut sehr gut. Und jetzt letzte Woche haben die Renovierungsarbeiten angefangen, aber ich will in diese Wohnung nicht mehr
1: zurück. Alles <lacht> alleine gewohnt? Ja.
0: Und äh, also ist es ist auch soweit materialistisch ja jetzt nicht so viel passiert, aber sie ist halt nicht bewohnbar und jetzt wird sie so kernsaniert. Und es ist einfach so ein 15.000 Euro Schaden entstanden, den meine Versicherung zwar bezahlt, aber es ist so verrückt, weil man so denkt, man hat einfach so Fremdeigentum <lacht> so krass zerstört. Und also ja, ich habe dann, ich hab zum Beispiel mein Kühlschrank hat gebrannt und es gab dann so verbrannte Eiswürfel und es war wahnsinnig interessant, mal zu sehen, dass sowas überhaupt möglich ist
1: eine neue Geschäftsidee für den Prenzlauer Berg oder so Ab, also, auf wo, jeden Fall
0: smoked irgendwas <lacht> smoked <lacht> <ein>. ja, <perfekt. lacht> ja total gut <lacht> ja also meine Empfehlung immer nichts auf dem Herd stehen haben habe ich seitdem auch nicht nochmal gemacht <lacht> so
1: ein heißwasserkocher auf dem Herd man merkt dann so wie langsam die erste Sicherung durchbrennt und dann ist so ein bisschen ein bisschen genau. prickelnd ries. das war glaube ich auch der Grund warum Ja
0: genau also prickelnd gerochen hat auch und daraufhin sind dann alle Feuermelder angegangen <lacht> und so
1: hintereinander die, so so zehn Sekunden verzögert <lacht>
0: ja ja, und dann der im Haus, so nach einer Minute. Das ist so laut, das habe ich noch nie gehört.
2: Punktlandung. Zwei Minuten sind um. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Das heißt, der Herd war noch an... Oder die Herdplatte war noch warm oder nee. wie hat sich dieser
0: Karton also in so, gesetzt? Ich habe so Regler oben auf dem Herd, also sie sind nicht vorne dran gewesen, sondern obendrauf und als ich den Karton nach hinten geschoben habe, ist halt dieser Regler aufgeschoben und dann habe ich es halt nicht gemerkt, dass das halt angegangen ist. Also Freunde von mir wollen auch äh, diesen Herdhersteller verklagen, aber ich habe dann gesagt, das war halt einfach eigene... Unachtsamkeit.
2: Und bist du dann gegangen oder warst du noch in der Wohnung, als es losging? Nee,
0: ich war auch in der Wohnung, als es dann losging. Das war ja dann zwei Minuten oder so. Und dann habe ich gedacht, hm, es so, riecht aber <lacht> weißt du,
2: Es riecht ja wie im Breslauberg in -Berg dieser neuen Bar, wo es diese smoked eiswürfel gibt. Genau. Ja, shit. Ja. Na gut, ich bin froh, dass dir nichts weiter passiert ist.
0: Ja, ja, nee, alles gut.
2: So, Christoph, und ich hoffe, du hast dir jetzt auch schon überlegt, welche Geschichte du, Annik, aus deinem Leben erzählen willst. Detailverliebt und das in zwei Minuten.
1: Die Zeit läuft. Ich glaube, es hat sich noch nichts in Band gesetzt. Ähm, Gott sei Dank. Aber äh, ja, Wohnungshopping, das kenne ich tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich hatte so eine normale Hop-on-Hop-off-Tour mit dem Bus durch Berlin zu machen. Da habe ich mich entschieden, so ähm, mich auf einen Vermieter einzulassen, der mich sechs Monate lang hin, hingezogen hat ähm, und dann alle drei bis vier Wochen umgezogen bin. Ähm, das war sehr schön. Ähm, und ich glaube, dann habe ich dadurch sehr, sehr interessante Menschen in Berlin kennengelernt. Ähm, so von Hallensee bis nach Marzahn. Ich hatte eine schöne Lagerbox in Mar Marzahn. Ähm, und wie man vielleicht gerade merkt, ich hatte keine Zeit, mir was auszudenken, was ich in zwei Minuten erzähle. Ähm, aber ich glaube, das war so eine, ähm, eine der lustigsten Erfahrungen in Berlin, wo ich genau ein halbes Jahr hin und her gezogen bin. Und, ähm, dann vielleicht, sehr langer Lebenstraum von Paul und mir zum Konzert von Dichter Thomas Kuhn zu gehen, Konzertkarten geholt, eine E-Mail geschrieben, dass wir auf die Bühne kommen können, eine nette, nette Antwort bekommen, äh, Dichter Thomas Kuhn ist so ein Schlager, Schlagersänger. Mhm. Ähm, und dann ähm, alles, alles passt, auf einmal kommt Corona und sagt uns das Konzert ab und uns auch die gesamte, die gesamte Fahrt und äh, alles ist verloren. Genau, das waren auch fast zwei Minuten oder? Nö, nee, eigentlich erst eine Minute zwanzig. Okay. aber
0: aber ist das Konzert jetzt verschoben oder ist das komplett
1: also es komplett? Also ist höchstwahrscheinlich ähm, auf, aufs nächste Jahr verschoben, aber ist ähm, Paul nicht da. Dementsprechend, wenn du Dieter Thomas Kuhn gucken musst, <lacht> ich in Dortmund auch schön.
0: <lacht> also Dortmund ist glaube ich das größere Argument als
1: die Thomas Gore war auch verständlich. Also auch sehr, sehr verständlich. Ja, aber ja. Aber ihr
2: wolltet dann auf die Bühne und habt euch quasi angemeldet oder ihr, ihr nee, wolltet gefragt, das, ob ihr auf die Bühne nee, kommt? Nee,
1: das war das Geburtstagsgeschenk für Paul. Ah. Also mit Management telefoniert. Ich glaube, so, so schreckliche Fremdschemaaktionen finde ich jetzt sehr, sehr angenehm, das von außen zu betrachten. Deswegen nicht berühmt sein, aber gerne was das schaffen, ist auch gut wo zu andere Leute übrigens.
0: Das. Was? Naja, das, äh, so dieses Fremdschämen von außen, was für ihn ist. Also bei Jerks musst du ja aufgeblüht sein. Bei, bei was? Bei Jerks. Der Serie? Okay, ja. also wenn du Fremdschämen magst, dann Jerks gucken.
1: Okay, Netflix, noch ein Argument fürs Netflix-Argument. Ja, genau, das
2: läuft auf Join, aber das ist, doch, so join. das ist doch super. Also die zwei Minuten sind dann auch wieder um, aber es ist doch ähm, großartig, dass ihr äh, direkt schon so ein... Äh, Fernsehabend zusammen geplant habt und er kann sich richtig schön fremdschämen.
0: Ja, ich verlasse wahrscheinlich den Raum, wie ich das bei Jerks immer mache, weil ich mich so hart fremdschäme, dass ich nicht aushalte. Boah,
2: das kann ich voll verstehen. Das ist einfach... richtig. Kulturlücke so, ja. Ja, es ist einfach richtig, richtig krass, was da passiert. Ich, ich, ich freue mich für dich, dass du das alles noch vor dir hast. Okay, sehr, sehr ja. gut. Dann ein bisschen planen, so. <lacht> gut, äh, weiter geht's. Ähm, Christoph, äh, und zwar mit dir. Christoph, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen? Oder für jemand anderen?
1: Aber, oh, für mich gesungen ist ja, ja heute Morgen der, unter der Dusche. Es war, also, ich mein, für, fürs Geburtstagsständchen, sonst, ähm, sonst morgens, wenn ich, wenn ich, dusche. Wie schön. Was singst du dann so? Ähm, ja, Wolfgang Petri hat es lesen. Wow. Also, wir werden dann schon die ganze Nummer, damit man schön auf, aufwacht. Aber genau, sonst, sonst hat es, ich glaube, singen ist nicht meine größte, mein größtes Hobby.
2: Aber Nick, jetzt verstehst du auch die Haarfrisur.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: jetzt, jetzt
1: ergibt es so langsam Sinn, <lacht> yeah, ja. ja Er hat
2: zwar nur einen, ja, das ist zwar ein Haargummi, aber man könnte es auch als Freundschaftsbändchen durchgehen ja. lassen, aber zum Glück ist, bestimmt, ist es bestimmt. nur eins. Wow, ja. Anni, äh, wann hast du das letzte Mal gesungen für dich oder für jemand anderen und was war's?
0: Also für mich so immer irgendwas, ähm, und am Montag tatsächlich ein, auch ein Geburtstagsständchen ähm, für eine Kollegin von mir.
2: Und was singst du dann, wenn du für dich selbst singst in
0: der Dusche? Ähm, alles, es ist, ist also ich singe nicht unter der Dusche, sondern ich habe so ein, ich habe ein, so einen heimlichen Skill, dass ich in ganz bestimmten Situationen immer eine Textzeile gut singen kann, die da reinpasst. Das oh. möchte ich jetzt hier nicht auf die Probe oh, das stellen. Fände ich aber, das fände ich aber super. Das, ich, ich baue Hast, das nochmal irgendwann hier ein. Das
2: fände ich gut. Das fände ich gut. Ja. Also wo wir jetzt schon bei Wolfgang Petri waren. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir heute hier aus diesem Podcast gehen und ihr dann atemlos durch... Also, nee, nee, Okay, sorry. Ja. Wie wäre das denn, wenn du morgens aufwachen würdest und Christoph äh, würde äh, Wolfgang Petri singen? Würde dir das einen, den Morgen erheitern oder würdest du dir die Decke über den Kopf ziehen?
0: Ich habe neun Cancelling-Kopfhörer, mich stört nichts mehr. Und ich wohne mitten in Neukölln, also ich kenne Lärm.
2: Okay. <lacht> Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, Annik, welche wäre das?
0: Oh, Ich wäre super gerne noch besser in Astrologie und könnte so direkt sagen, was Leute sind und könnte so Charts lesen und so. Das würde ich richtig gerne können.
1: Was genau. bist du denn für ein Sternzeichen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe Wassermann. Die, mhm. Wir versuchen das Leute immer bei Partys zu erklären, was ist ja transzendent oder so. Aszendent. Aszendent, ja fast. Ähm, ist aber, ich habe es leider vergessen. Aber ich glaube irgendwie, wie, wie Stier? Oder vielleicht, mhm. keine Ahnung. Diese, diese Kombination, man merkt es natürlich auch wieder, wie mhm. ich, Wassermann und Stier. Was zeichnet Wassermänner denn aus?
0: Äh, sie sind sehr freiheitsliebend, sie sind sie meistens, hinterfragen meistens Systeme sehr stark ähm, und passen sich dem auch meistens nicht so wirklich an.
2: Trifft das auf dich zu,
1: Christoph?
0: Jetzt sag nicht nein. Also ja, ich, ich, ich so gerade so, das ist ja, mega gemein. Nee,
1: also ich glaube, das ist, ja, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob Wassermann mich ausgesucht hat oder ist den Wassermann ähm, so wie so es passt. Nee, Aber das ist ja ähnliches Freiheitsleben. Also ich glaube, genau, ich finde das sehr äh, interessant, so wie, wie viele Sternzeichen auf sehr, sehr viele Charaktereigenschaften passen. Aber ja, genau, ich glaube, Systemfragen sind gar nicht mal so schlecht, sondern auch sehr wichtig. Ja.
2: Eigentlich hast du dich äh, vorhin genauso beschrieben. Das fand ich ganz interessant, genauso wie Anik jetzt dein Sternzeichen beschrieben hat. Ja. Ha! Sehr <lacht> gut. Aber was wäre denn, wär denn eine Eigenschaft
1: oder eine Fähigkeit, die du gerne hättest? Ich habe eindeutig we weniger Schlaf brauchen. Ich glaube, das wäre wär, oh, ja. wär so das ist ein sehr, sehr großer Luxus. Und sonst, ähm, ich glaube tatsächlich, momentan, momentan fehlt mir sehr, sehr viel Schlaf. Deswegen. Ähm, war meine, meine Nacht sehr, sehr kurz. Dementsprechend, so ich wenig Schlaf brauchen, wenig Koffein. Ähm, und ich bin fit wie ein Turnschuh.
2: So, ihr habt die zweite Runde überstanden. Trinkt nochmal einen Schluck Cremant, denn wir spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Und normalerweise spielt man das ja eher, wenn der Abend schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ihr müsst es jetzt nüchtern ertragen. Anniko, du beginnst. Mhm. Aber du hast ja die Wahl. Wahrheit oder Pflicht?
0: Okay, dann nehme ich Pflicht.
2: Gut. Dann, ähm, <lacht> Dann rufst du jetzt bitte deinen Chef an und machst das Handy bitte laut, hältst es ans Mikro und er soll Christoph und unseren HörerInnen mal erzählen, was du eigentlich für eine größte Macke hast. Was ist deine größte Macke?
0: Ich hoffe, er geht ran.
2: Du ansonsten kannst du auch eine Kollegin anrufen, aber wir fangen mal mit dem Chef an. Ihr habt ja, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Ja. Vielleicht ist das Verhältnis ja auch doch nicht... Ah.
0: Okay, ähm, ich kann es noch bei einer, also ich versuche es mal noch bei einer Kollegin. Mhm. Hallo. Hallo Cordelia, ähm, du, ich sitze gerade in einem Podcast bei diesem Blind Date Podcast und du bist auf laut und ähm, wow. ich muss gerade <lacht> wow. ähm, Wahrheit oder Pflicht spielen. Meine Pflicht ist, ähm, ich soll jemanden anrufen aus meinem Arbeitsumfeld und ich soll dich fragen, was meine größte Macke ist. <lacht>
1: Deine größte Macke. Wie viele darf ich sagen? Eine nur?
2: Mhm. Lass raus, lass raus.
1: Oh, warte, da muss ich kurz überlegen. Wir könnten auch noch Nadine fragen, was sie darüber denkt. Nadine, was ist eigentlich die größte
0: Macke aus deiner Sicht? Sie kennt doch die Situation jetzt gar nicht. Ist egal. Also, was mir als erstes einfällt, ist das mit den Sonnenbrillen. Sorry. <lacht> Damit kann ich sowas von leben. <lacht>
2: was heißt das dann ich meine
0: genau? Drinnen im Dunkeln, eine Sonnenbrille. <lacht> da würde Nadine auch zustimmen, hat sie gesagt. Okay. Lena fällt dir auch noch was ein? Anniks größte Backe? Nee, das ist auch das, was Lena erzählt hat. <lacht> okay, gut. Damit kann ich sehr gut leben. Dankeschön. <lacht> sehr gerne. Tschüssi. Tschüssi.
2: Man muss auch dazu sagen, du hast doch eine sehr große, sehr dunkle, schwarze Sonnenbrille mit, die vor dir auf dem Tisch liegt und die du jetzt aufsetzt. Ja. Nee, ziemlich cool, ja.
0: Ja, sie ja, steht mir halt auch leider sehr gut.
2: <lacht> und Christoph, jetzt bist du dran. Wahrheit oder Pflicht? Ich
1: glaube, es geht mit Wahrheit.
2: Welche Eigenschaften sollte deine Traumpartnerin mitbringen? Aber die hast du ja eigentlich vorhin schon mal gesagt. Aber jetzt sagst du sie natürlich Anik sozusagen ins Gesicht.
0: Oh. Erstmal ja. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube ich, dass ich nur in so einen so einen Sinn gekommen bin mit, ich glaube, ähm, System hinterfragen oder so generell irgendwie mhm. sollte ähm, ja, so, so politisch auf dieser, ähm, das kritisch zu hinterfragen, die Verhältnisse, in denen wir leben. Ist das eine Eigenschaft, die du mitbringst? Ja, gut. Anik, äh,
2: Wahrheit oder Pflicht?
0: Ich nehme, ja dann, nee, ich nehme mal Pflicht, ich finde das irgendwie ganz gut.
2: Cool, jetzt musst du doch noch singen. Sing oder Summe das Lied vor, das du als letztes auf dem Handy gehört hast.
0: Darf ich kurz gucken, was ich als ja, letztes bitte. gehört habe?
2: Wir können dann auch den direkten Vergleich machen und können das Lied anspielen.
0: Okay. Ich habe als letztes, soll, soll ich erst den Titel sagen oder soll ich es erst summen und ihr ratet quasi, was es ist? Oder?
2: Boah, ich bin, also ich meine, Christoph kann gerne raten, ich bin sehr, sehr schlecht, aber fang, fang einfach mal an. Ja, sing, sing und summe mal. <lacht> okay.
0: Ooh, I'm blinded the
2: Super. Ich weiß <lacht> leider nicht von wem das der Titel ist. Ich kenne
1: den Titel. Ich weiß nicht, Christoph, ja, du. ist bei dir. Ist
0: okay. ja. von The Weekend. Uh, Blinding Lights.
2: Wie fandest du die Singstimme jetzt so?
1: Ich, ich glaube, du hast es am Anfang Absolut schlechter Verkauf, als du, als du singen kannst. also voll, voll gut, hoffentlich kommt das auch so rüber im Podcast. Möchtest du auch mhm. einmal anstimmen, so ein Volle lied <lacht> Ich glaube, wir, wir wollen das alle nicht, aber... Also ich würde es sehr begrüßen. Ich
0: auch.
2: <lacht> da du dich doch gerne fremdschämst, schämen wir uns jetzt hier ja, mit. Das ist dich großartig.
1: ja ich überlege gerade, ähm, okay, äh, verlieben, verloren, äh, verzeihen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt weiß glücklich, verdammt weiß es frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Doch heute bin ich allein von
2: Petri. Naja, wer weiß, wie lange du noch allein bist. Wahrheit oder Pflicht, du hast dich zwar gerade schon nackig ausgezogen und schön für uns gesungen, aber trotzdem. Das
1: stimmt, das hätte man ja eigentlich auch verkaufen können, aber ja, ja ich nee. gehe geh nochmal auf Wahrheit. Äh,
2: was hältst du von Sex während der Periode?
1: Ähm, ich glaube, es ist nicht meine Entscheidung, dass ähm, ich, ich treffe diese Entscheidung nicht, sondern meine Sexualpartnerin. Annick,
2: du schüttelst mit dem Kopf.
0: Wie seid ihr denn auf diese Fragen gekommen?
1: Also du kannst dir
2: vorstellen, dass ich als schwuler Mann mir diese Frage nicht ausgesucht habe oder ja. ausgedacht habe. Das waren natürlich äh, wahnsinnig schlaue Menschen im Hintergrund.
0: Also ich weiß nicht, ich arbeite bei Einhorn. Also die machen ja vegane Kondome und auch Periodenprodukte und es ist halt so. Hätte ich auch gerne als Frage gehabt.
2: Du kannst ja auch gerne antworten. Ich finde, das soll ja auch ein Gespräch sein. Was hältst du denn von ja. Sex während der Periode?
0: Also ich sehe das ähnlich. Ich finde das ähm, ganz interessant, dass du das äh, so sagst. Ich finde aber trotzdem, dass das so, also dass allein das zur Kommunikation steht, finde ich voll wichtig. Also am Ende finde ich, kann so jeder machen, was er will und wo man da sich wohlfühlt, aber dass dieses zur Kommunikation irgendwie steht und dass man es kommuniziert, das finde ich halt voll gut.
2: Ich finde, wir sind äh, alle drei immer lockerer geworden und äh, haben uns äh, wirklich gut unterhalten, also hauptsächlich ihr. Das finde ich super, denn das waren schon unsere Spielrunden und ich würde euch jetzt gerne nochmal voneinander getrennt befragen, um zu erfahren, ob ihr euch nochmal wiedersehen wollt und äh, danach treffen wir uns wieder und erfahren, ob es gematcht hat oder nicht. Danke erstmal.
0: Dankeschön. Cool,
2: danke dir. Annik, wie fandst du das Date?
0: Ähm... Also ich fand es ähm, sehr schön, dass er es einer ähnlichen Gegend kommt wie ich. Einfach, weil ich weiß, dass die Leute da irgendwie cool sind.
2: Ich lese dir mal Christophs Tinder-Bio vor. Irgendwas mit Politik, schlechte Wortwitze, da sind sie wieder. Und großartige Eckkneipen. Ich frage die Frage, auch wenn sie sich vielleicht erübrigt. Würdest du nach eurem Date sagen, dass das auf Christoph zutrifft?
0: Ja, ja, voll.
2: Würdest du bei Christoph nach rechts wipen?
0: Nee, glaube ich nicht. Ähm, aber, also nicht vom ersten Eindruck her, im Sinne von, wenn ich das Profil lesen würde, wäre es mir, glaube ich, noch zu politisch und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man mit ihm nur Politikdiskussionen äh, führen kann, das finde ich jetzt sehr positiv, aber ich hätte wahrscheinlich, wenn ich es gesehen hätte, nicht nach rechts geswipt, weil ich davor so ein bisschen Angst gehabt hätte, weil ich da, glaube ich, von der Uni so ein bisschen geschunden bin, dass man da nur Leute hat, die darüber diskutieren wollen und ich auch einfach Quatschreden gut finde.
2: Also nach rechts geswiped hättest du nicht, aber jetzt hattet ihr ein bisschen mehr Zeit, euch besser kennenzulernen, würdest du Christoph nochmal wiedersehen wollen. Ja. Das kam wie aus der Pistole geschossen, ja. super.
0: also allein schon, um ihm um was er für einen Aszendenten hat, <lacht> <lacht> aber ja.
1: Christoph, wie fandest du das Date? Voll die interessante Erfahrung tatsächlich. Ich, so das, also ein richtiges Blind Date, so das gefühlte, was so etwas ein bisschen Quinsiges hat, das, was es am Anfang hatte, was sehr lustig war. Ähm, genau, ich fand es ein sehr schönes Date, ja. Ich lese dir mal Anniks Tinder-Bio vor. Du darfst alles, du bist ein Original. Das hat
2: äh, Matze von Mitvergnügen über Annik gesagt. Sie äh, beschreibt sich als Content-Creator und ist vom Sternzeichen Zwilling, Aszendent Löwe. Würdest du nach eurem Date sagen, dass das auf Annik
1: zutrifft? Genau, ja, ich glaube, das ist äh, passt sehr, sehr gut zu ihrem. Anik ist also ein Original. Ein ja, wirklich ist auch ein Original. <lacht> würdest du bei Anik nach rechts swipen? Ich glaube tatsächlich, dass, dass ich wegen den äh, Sternzeichen zögern würde. Ich glaube, ähm, dass, das, äh, dass das ein Punkt wäre. Ähm, ich ich will es dir mal erleichtern. Also,
2: es kann ja sein, dass du jetzt äh, wegen der Sternzeichen nicht nach rechts swipen würdest, aber würdest du Anik denn gerne nochmal wiedersehen für ein zweites Date?
1: Ich glaube, es war eine letzte Stunde sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön. Und ich glaube, ich habe einen sehr, sehr tollen Einblick in die Art und Weise ähm, erhalten, wie sie, wie sie ihr Leben leben und für welche Träume da da sind. Und ich glaube, das ist super, sehr, sehr erstrebenswert und sehr, sehr schön, das zu merken, dass sehr, sehr viele Menschen in ähm, genau in Berlin oder auch auf Tinder genau ähnliche Ideen haben. Und nichtsdestotrotz gibt es ab und zu irgendwie einen Funke, der der überspringen muss. Und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass heute bei mir der, der Funke übergesprungen ist. Ja, jetzt sitzen wir wieder zusammen.
2: Äh, Annik und Christoph, ihr habt mir gerade beide erzählt, äh, wie ihr das Date fandet. Und ich kann euch sagen, es ist leider nur ein Maybe. Also, mhm. Annik, du hast gesagt, du würdest Christoph nochmal wiedersehen. Christoph hat gesagt, dass er das ganz, ganz toll fand mit dir, dass der Funke aber nicht so übergesprungen ist und deswegen würde er dich als Date nicht nochmal wiedersehen wollen. Aber Tinder spendiert euch ein äh, Tinder-Gold-Abo. <lacht> Vielleicht <lacht> findet ihr dann ja euren Perfect-Match. Mhm. Diesmal hat es also leider nicht gematcht, aber ich ähm, bedanke mich bei euch, weil ich fand das wahnsinnig spannend, was ihr von eurem Leben erzählt habt und ähm, ich bin so froh, dass es gut Menschen auf dieser Welt gibt, so wie ihr das seid und dass man die auch bei Tinder finden kann. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ähm, ja, passt auf euch auf.
0: Dankeschön, gleichfalls.
2: Hey Abinata, ich habe leider schlechte Nachrichten. Es war kein Match. Und es sah am Anfang so gut aus. In der Schnellfragerunde hatten sie neun Übereinstimmungen. Und wenn du die zusammen gesehen hättest, beide riesengroß, äh, Tattoos, Piercings, Fokuhila, leben beide in Neukölln und teilen die gleichen Werte. Also ich war tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass sich Christoph ähm, gegen Annik entschieden hat. Annik hätte Christoph tatsächlich noch für ein zweites Date gesehen. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht lag es daran, dass sie nicht das gleiche Bier mag, wie er. Das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir mehr Glück fürs nächste Mal. Ne? Mach's gut. Tschüss.